0: Свободное плавание Вы слушаете повтор программы
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Свободное плавание». Как мы вам и обещали, мы продолжаем цикл программ «Свободное плавание», в которых говорим о финансах и обо всем, что с ними связано. Меня зовут Иван Онищенко, сегодня мне помогают э, Алла Соколова и Иван Черенев. Говорить мы сегодня будем, как и было обещано, о кредитах и всякого рода займах, о финансовом планировании и так далее. Ну, э, обо всем в свое время Э, э, хочу сказать, что все ваши письма мы видим. Э, Хотел бы обратить внимание на те письма, которые нам поступили э, по электронной почте. Мы их э, читаем и и в следующей программе мы поговорим об инвестициях, об, о вкладах и обо всем, что связано с этим вопросом. А сегодня будем говорить о кредитах и займах. В гостях у нас сегодня новый эксперт, человек, которого мы еще не слышали, не видели с вами в этой студии, поэтому мне его хочется поприветствовать отдельно. Знаем его давно, дружим с ним, и сегодня вот удалось... Пригласите его к нам в студию. Итак, друзья, встречайте. Крылов Вячеслав Владимирович, экономический советник управления финансовой грамотности, службы защиты прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центральной банка России. Вячеслав Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. А, кредиты а, Кредиты, займы, как я уже сказал Сегодня будут наши темы Итак, друзья, звоните Телефон бесплатный 8 800 700 ровно 16 45 8 800 700 ровно 1645. Звонок для всех жителей нашей страны Абсолютно бесплатный К сожалению, скайп сегодня у нас не работает По причине блокировки Роскомнадзора определенных IP-адресов В общем, короче, и скайп попал Под этот, под этот замес Ну, неприятно, но Факт. Ничего страшного, мы живем в государстве и, конечно, должны с ним считаться, с его политикой, в том числе информационной. Но ничего страшного, телефон у нас все равно остается, Алла ждет ваших звонков. (coughs) Пишите, пожалуйста, по электронной почте радио мы тоже можем прочитать эти письма. Итак, кредиты. С чего здесь стоит начать, Вячеслав Владимирович? Ну, Наверное, всего, с планирования финансового. конечно,
2: необходимо проговорить первые и основные вещи, связанные с тем, что базисные знания по финансовой грамотности, они необходимы абсолютно любому человеку, какой бы профессии он ни принадлежал, в каком статусе он ни находился. Дело в том, что программа финансовой грамотности, которые содействует и Министерство финансов, и Центральный банк Российской Федерации, Они рассчитаны абсолютно на понятные цели, которые должны достигать каждого, кто хочет рачительно, рационально относиться к тем денежным средствам, которые проходят через его карман. Должен сказать, что наши с вами сограждане в определенное время перехода от социалистической экономики к экономики капитализма, уже не раз попадали в ситуацию, когда рассчитывали заработать большие суммы денег, совершенно не вкладывая в это никакие никакие собственные труды, усилия идеи. К сожалению, финансовые пирамиды, они повторяются с определенной периодичностью, и самое важное, самое главное, на что направлены усилия по повышению уровня финансовой грамотности, которые... Мы так или иначе пытаемся различными способами передать вам, уважаемые слушатели, Прежде всего, как не попасться в руки мошенников, каким образом спланировать достижение той финансовой цели, которую вы сами перед собой поставили, каким образом управлять своими личными финансами, каким образом создавать э, финансовую подушку безопасности, э, когда копить, а когда пользоваться кредитом. Вот эти вот вопросы, на самом деле, очень важны, э, я считаю. И, э, безусловно, за э, час работы в прямом эфире, мы с вами должны получить удовольствие от разговора друг с другом, с одной стороны, с другой uh-huh. стороны, конечно, видимо, обучить и выучить основные правила не удастся, но э, зайти на сайт Центрального банка Российской Федерации, финансовая культура, финкульт.инфо, важно и нужно для того, чтобы развивать себе необходимые навыки и умения, для того, чтобы достигать финансовой цели.
1: Ну вот, собственно говоря, наверное, с этого и начнем. И э... ведь каждый из нас э, вот сейчас перед Новым годом э, хочется купить подарки, э, хочется купить продукты повкуснее, да, чтобы стол ломился, да, говорят, год как начнешь, так и проведешь, вот, а денег на все не хватает. Ну вот, как раз вы подходите к той сути проблемы, которую, собственно говоря,
2: призна решить вопросы, связанные с финансовым планированием. Это эмоциональные покупки. Мы с вами не находимся в безвоздушном пространстве. Нас атакуют со всех сторон наши желания, с одной стороны. Правда. А с другой стороны, безусловно, реклама, которая присутствует в качестве незримого участника и на телевидении, и в интернете. Любой информационный канал сопровождается теперь в той или иной форме рекламы, которая с Каждым годом, анализируя наше поведение в интернете, разбираясь в психологии, психологии, в в социальных сетях, с кем мы дружим, куда мы ездили, какие фотографии выкладываем, она становится все больше целевой, направленной на, безусловно, предложение нам товаров
1: определенного типа, класса и так далее. И кроме того, мы, конечно, видим сериалы, фильмы, где пропагандируется роскошный образ жизни. Ну, сейчас сериалы бывают разные, я ну, не... все равно стал... все на машинах, да, у всех роскошные квартиры, там у многих. Безусловно, но мы не соотносим это с теми доходами,
2: которые человек получает. В, в конце реали... концов, в есть люди, да, да uh-huh. есть люди, которые действительно могут позволить себе и несколько автомобилей иметь в семье, и обучать детей в каких-то частных престигных школах. Мы с вами будем говорить о основных базовых понятиях, которые, вообще говоря, нужны абсолютно любому, человеку для того, чтобы не попасть в долговую яму, из которой очень тяжело выбираться. Ну вот скажу, такую историю расскажу. Есть замечательный человек Павел Алексеевич Медведев, он некоторое время от Ассоциации российских банков являлся таким финансовым омбудсменом, человеком, который пытался разрешить споры между банками и заемщиками в досудебном порядке. Он иногда нам рассказывал о тех письмах, о тех кейсах, которые приходят к нему ну и являются такими, ну, что называется, свидетельствами непридуманных историй. Вот одна из этих историй говорит о том, что человек написал ему, что называется, почти с веревкой на шее, о том, что у него 35 кредитов. <связаны> которые понятно, что он уже никогда в жизни просто отдать и выплатить не сможет. Да. Понятно, что есть вопрос, каким образом все-таки он эти кредиты получал, то есть каким образом организации оценивали свои риски для того, чтобы предоставить ему средства. Но, тем не менее, факт остается фактом. И следовательно, необходимо... кредит. 35 кредитов, да? И, следовательно, необходимо иметь все необходимые э, знания для того, чтобы э, вот, не остаться в ситуации, когда в течение всей жизни человек не может справиться с долгами. Э, так, о чем мы говорим? Мы говорим о финансовой грамотности. Да? Это, прежде всего, понимание э, той финансовой ситуации, в которой вы находитесь. Если, э, когда я прихожу в школу к детям, разговариваю с ними, я им привожу очень простой пример. На мой взгляд, он хорошо иллюстрирует то, к чему нужно стремиться. Есть люди, которые разбираются в мире спорта в определенном виде, в правилах и так далее. Есть люди, которые разбираются в мире искусства, в мире кино. Это тоже особые правила со своими премиями, наградами, со своими замечательными актерами, сценариями, сюжетами и так далее. А есть финансовый мир. И вот... Все зависит от нас с вами, каким образом мы хотим распорядиться той суммы денег, которую так или иначе мы сможем с вами заработать. А она конечна. Ну вот, если брать средние цифры за прошлый год, порядка 40 тысяч рублей средняя зарплата у нас по стране, то в течение 47 лет трудового стажа, если человек начинает работать в 18, а заканчивает, например, в 65 лет, окажется, что через его карман пройдет плюс-минус 22 миллиона рублей. Вот когда ты понимаешь, что э, сумма, которая проходит через твой карман, она конечная, следовательно, можно ответить просто э, на вопрос, а нужно ли брать ипотеку и приобретать в ипотеку квартиру, которая сама стоит 15 миллионов рублей, да, и плюс еще э, необходимо будет отдать проценты по кредиту банку, который на протяжении 25-30 лет нужно будет выплачивать аккуратно, не задерживая, в течение каждого месяца. Эти вещи необходимо понимать, знать и обязательно стремиться к тому, чтобы ваши расходы никогда не превышали ваших доходов, чтобы у вас бюджет был личный, сбалансированный, а лучше профицитный. Именно тогда вы начинаете формировать, на мой взгляд, очень важную штуку, которая ведет к тому, что вы становились финансово независимым. А именно, вам необходимо сформировать финансовую подушку безопасности. У вас есть месячные ваши расходы, лично ваши или вашей семьи. И необходимо понимая, каким образом вы расплачиваетесь в течение месяца своими обязательными, необязательными расходами на приобретение продуктов, одежды, жилищно-коммунальных услуг всевозможных, связей, транспорта и так далее. Вот вам необходимо сформировать в течение определенного времени такую финансовую подушку безопасности. Если, не дай бог, что-то с вами случается, если вы теряете работу, вы не должны потерять комфорт жизни в течение определенного срока. Ну, вот Международная организация труда дает... Нам сведения о том, что в среднем человечество ищет работу в течение шести месяцев после ее потери. Поэтому нужно ориентироваться, в принципе, на этот показатель. То есть вам необходимо сформировать 6-месячный запас ваших расходов, ваших семейных или личных расходов. Потихоньку откладывать, соответственно, эти деньги на депозит в банке, на пополняемый, таким образом, чтобы становиться независимо от определенных обстоятельств после того как вы сформировали финансовую подушку безопасности у вас есть всегда некоторый запас прочности и следовательно когда вы понимаете что вам необходимо приобрести определенную вещь на которую копить достаточно долго и непросто вы естественно уже можете тогда раздумывать о том а как каким образом двигаться в сторону получения заемных средств финансовые организации конечно вам в этом, естественно, могут помочь. Потому что основной бизнес финансовых организаций это хранение денег, приумножение капитала, передача заемщикам временно свободных средств от вкладчиков непосредственно тем, кому эти деньги более нужны: и предпринимателям, и физическим лицам на э, свои нужды, которые могут быть целевыми, могут быть нецелевыми. Mm-hmm. Важно помнить несколько принципов, на которые необходимо обращать внимание, когда. Вы обдумываете необходимость э, приобретения той или иной вещи в кредит. Прежде всего, э, насколько действительно эта вещь вам необходима. Она необходима для того, чтобы это был комфорт, у вас есть уже условно говоря, там один компьютер, вам нужен второй компьютер, или у вас вся работа ваша встает, поскольку предыдущий компьютер уже не отвечает потребностям вашей деятельности, тому, что вы делаете, соответственно, за или рабочим это не позволяет и развивать, развивать вашу или работу. развивать, да, конечно, угу. безусловно. Работа не ждет, конкуренция огромная, большая, поэтому вам необходимо срочно предпринять какие-то действия для того, чтобы заменить один компьютер другим. Если вы понимаете, что действительно э -э копить и откладывать э, от ваших поступающих доходов достаточно долгое и продолжительное время, вы потеряете клиента, вы э, не сможете достичь э, в собственном развитии следующих каких-то ваших высот, которые вы перед собой ставите. И в этом случае, безусловно, начинаете искать, каким образом занять средства. Ну, прежде всего, конечно, каждый обращается э, к тому ближнему кругу людей, которые находятся вокруг вас. Я бы вас предостерег от этого, потому что э, ничто так не разрушает дружбу и родственные связи, как долги, которые, соответственно, люди делают неосознанно. К сожалению, да. Можно потерять и друзей, можно разругаться с родными людьми. Лучше этого не делать. Финансовый рынок предлагает огромное количество финансовых организаций, которые могут восполнить необходимость получения заемных средств. Но средств,
1: Но как выбрать предложение миллион? Вот...
2: Основная вещь, которая говорится всегда, это чтобы финансовая организация обладала определенной легитимностью. Что значит легитимность? Ну, прежде всего, она должна иметь определенную лицензию. Если она имеет лицензию, которую выдает Центральный банк Российской Федерации, на сайте Центрального банка cbr.ru имеется необходимая база данных, которую можно ввести наименование организации, которая вам предлагает услугу для того, чтобы посмотреть, является ли эта организация на сегодняшний день легитимной. И таким образом справиться с первой ситуацией, вы просто понимаете, что ваше отношение с либо банком, либо микрокредитной организацией, микрофинансовой организацией, а то кооперативным такие? и так далее, лежит... А в что рамках... значит
1: микрофинансовая организация? Есть организации... Банк, понятно, которая... которая не микрофинансовая организация. Да, это банк, это вот финансовая организация,
2: она привлекает средств вкладчиков. Существует так называемая государственная система страхования вкладов для банков, которая позволяет покрывать риски вкладчиков до суммы 1 миллион 400 тысяч рублей, включая накопленные проценты. Это очень важная штука, которая позволяет фактически выходить на некоторую безрисковость при приумножении денег путем банковских вкладов, хотя там процентные ставки не очень большие. Микрофинансер организациях история появления в Российской Федерации уже обладает так сказать, такой некоторой длительностью с 2009 года они функционируют и это особый тип небанковских не организаций нет с 2009 года вышел закон о микрофинансовой деятельности который в то время соответственно разрабатывал Министерство финансов Российской Федерации и они начали приобретать такую вот легитимную форму mm mm-hmm.
1: Ну, на самом... как минимум на, законно, на законных основаниях Да, Да-да-да. Потому вот. что я помню там такие полубандитские структуры, которые там давали под процент денег. Ой, не говорите, это всегда... всегда сейчас еще об этом поговорим. У- очень я... тяжелая штука. Сегодня которая... новости пришли, вот, кстати, по этому поводу. Ну ладно, сейчас обсудим.
2: Ну, это вопрос борьбы с серыми и черными кредиторами. Это вопрос, да. э, который э, волнует абсолютно всех. И э, Министерство внутренних дел заботится об этом. Да, и Центральный банк Российской Федерации, отдельного департамента включается работа по противостоянию этому. Тем более, что на это обращал и общероссийский народный фронт э, во время общения с Владимиром Владимировичем Путиным, с президентом, который, собственно говоря, инициировал э, различные поправки для того, чтобы э, предостеречь и уберечь наших граждан от того, чтобы они связывались с серыми и черными кредиторами, которые не находятся в правовом поле. Так, собственно говоря, вот э, если мы с вами удостоверились о том, что организация находится в правовом поле она обладает соответствующей лицензией, либо угу. как микрофинансовая организация она входит в специальный государственный реестр после это то, этого... что на... да 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 на все банке. это да, на, на сайте центрального банка все это можно проверить после этого необходимо естественно собрать угу. необходимую информацию насколько долго эта организация присутствует на рынке существует ли какие-то скандалы вокруг этой организации чем они разрешались и так далее спросить слева справа у ваших коллег друзей пользуются услугами данных банка, насколько удобно, комфортно и так далее. Для многих людей, которые имеют некоторые ограничения по здоровью, имеют решающее значение, насколько удобен интерфейс для пользования удаленного пользования услугами банка, да, для того, чтобы иметь возможность, не выходя из дома, совершать всевозможные финансовые транзакции. Это все обязательно необходимо проверить, потому что от этого зависит достаточно много, да, прежде всего, комфорт. А после этого уже необходимо выписывать те предложения, которые находятся на сайтах банков, по определенным параметрам. Насколько соответственно, условия позволяют вам справиться с этим кредитом. То есть какие процентные ставки предлагаются. Существует возможность досрочного погашения, не существует. Каким образом оформляется, по
1: какому списку документов оформляется этот кредит и так далее, и так далее. Вот скажите, например, если я ну вот руководствуюсь тем, что я знаю я клиент банка, я знаю этот банк, знаю его, принципе, предложения периодически поступающие, вот руководствуюсь тем, что я вот знаю этот банк, мне в нем комфортно, надежно и так далее. Вот как бы это критерий или нет? Да, конечно.
2: Это критерий. Мало того, если банк вас знает, если вы проводите операции, если, например, вы являетесь участником так называемой зарплатной программы, то uh-huh. есть работодатель вам перечисляет средства на банковский счет ежемесячно, с определенной периодичностью, то это обозначает, что банк, для банка вы очень правильный, хороший клиент, и, следовательно, можно надеяться на очень удачное предложение от этого банка. Но пренебрегать другими предложениями, которые находятся в рынке, не следует. И вот очень важный критерий финансово-грамотного поведения это не хватать то, что под рукой, то, что ближе всего, а все-таки сравнивать различные предложения от различных финансовых организаций. Потому что бывают различные акции, различные скидки, которые позволяют действительно добиваться для себя лучших условий, нежели даже тот банк, в котором вы находитесь как клиент банка. В конце концов, открыть банковский счет, это, в общем, небольшая проблема, которая, собственно говоря, либо один поход, а сейчас через некоторое время, фактически после того, если вы зарегистрированы на госуслугах, госуслуги вас знают, то, естественно, банк соберет с вас один раз так называемые данные об отпечатках пальцев по вашем лице для того, чтобы, о голосе, для того, чтобы распознавать вас уже в удаленном режиме. Вы сможете открывать различные счета, получать в том числе кредиты, не выходя
1: из дома, что называется он... Line. А скажите, а вот как банк рассчитывает стоимость денег, который он дает взаимы? То есть, вот, банк, ну, да, почему банк у это... дешевле, у других дороже? Те же рубли. Банк это и и те же суммы.
2: организация с таким особым статусом. С одной стороны, это место хранения денег для вкладчиков. С другой стороны, если у вас появилось желание, или у предпринимателей появилась какая-то идея, он лечит свободные средства, банк готов ему передать, соответственно, на определенных условиях, деньги на определенный срок, взаймы дать. При этом, естественно, если вкладчик согласился на определенную процентную ставку за риск, соответственно, и и премию за хранение денег в этом банке, предприниматель должен эту маржу как минимум отработать, или физическое лицо должно вернуть, соответственно, потребительский кредит с этими процентами обязательно банку. Плюс банк должен покрыть свои расходы за помещение, за охрану, за то же самое жилищно-коммунальные услуги, которые он потребляет. Он потребляет воду, он потребляет, соответственно, тепло и так далее. Вот из всех этих расходов, естественно, каждый банк, в зависимости от своих размеров, от количества людей, которые работают, там же люди работают, Да, нужно поддерживать информационные системы. Слушай, а ее величество жадность играет? Ну, вы а знаете, алчность, когда конкуренция на рынке достаточно, у нас достаточное количество банков, в том числе, которые являются банками высокого уровня, частные банки, которые пользуются заслуженной популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом, то эта конкуренция не дает так или иначе разыгрываться какой-то алчности. Кроме всего прочего, мы с вами не должны выпускать из виду и такой параметр, как годовая инфляция. Вот Центральный банк дает прогноз годовой инфляции и С помощью различных э, вариантов денежно-кредитной политики, инструментов денежно-кредитной политики, которые ему доступны, э, содействуют тому, чтобы достичь намеченной цели. Ну вот фактически э, это... Важная вещь для определения, а сколько все-таки человек должен так или иначе вернуть банку. Это инфляция, это, соответственно, стоимость денег для самого банка, когда он берет. Это очень важные вещи, которые так или иначе каждый банк рассчитывает по своей бизнес-модели. Вот, собственно говоря, каким образом банк себя ведут по отношению к потребительным финансовых услуг, но здесь есть важные аспекты, про которые нужно помнить. Дело в том, что Люди, как мы уже говорили, иногда ведут себя достаточно эмоционально. Ну, эмоциональность в чем она может выражаться? Например, кредитование э, в точках розничных продаж. Такая заманчивая штука, которая связана с тем, что я иду по огромному магазину, слева и справа стоят там холодильники, красивые красивые стиральные машины, которые услужливые люди мне рассказывают о том, что они все делают будут уже за нас. Ты только подумала, уже стиральная машинка сама закрутилась, выжила, высушила, развесила одежду, что называется, еще и проиграла музыку. Пожарила, да, 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 все в одном флаконе, все делает быстро, замечательно и так далее. И если вы охотитесь не один, если среди вас есть какой-то нетерпеливый человек, который хочет получить этот товар в виде подарка, в виде какого-то презента, либо у вас возникает внутренний неоспорта воспаримое желание купить моментально вот эту вещь, в точке розничных продаж в крупных супермаркетах есть точка розничного кредитования. Не оценивая свои собственные затраты на кредитование в розничных продаж, человек переплачивает достаточно много. Если бы он увидел вещь, да, оценил бы ее Зашел бы в свой банк, попросил, соответственно, целевой кредит на приобретение определенной вещи, то я убежден, что стоимость данных денег была гораздо меньше, нежели он необдуманно берет кредит в точке
1: кредитования. А кто Родина, осуществляет кредитование в, рознич, в розничных сетях? Те же
2: самые банки, те же, те самые, же самые банки. банки, да, банки. Только Понятно. процент
1: там достаточно высок. Не стоит
2: обманываться на самом деле на зазывание о том, что 0,00 ноль все проценты в ноль до да, всегда присутствуют некоторые маркетинговые усилия Рассрочка по ноль да, 0%, да, да угу. вот, вот эти вот ноль процентов да все равно ä, как вы понимаете ä, любой коммерсант он ä, должен получать прибыль с любой проданной вещи поэтому либо вложена в цену соответственно заложено либо в какие-то другие расходы но так или иначе ä, угу. Все равно э, вы заплатите ровно столько, сколько, соответственно, коммерсант с вас попросил. Ну, если есть возможность торговаться, как на рынке, то можно цены, естественно, сбросить, воспользовавшись скидкой, воспользовавшись бонусными картами или, соответственно, другой услугой, которая существует, так называемый кэшбэк, когда, соответственно, э, банк в виде некоторых электронных баллов возвращает вам определенный процент от покупки, вы можете эти баллы в каких-то партнерских программах реализовать. Все. Все, так или иначе настроен на то чтобы вы непрерывно пользовались деньгами и вот это вот непрерывное пользование деньгами должно иметь определенный предел и предел связан с тем что по опыту и э, уже российского этапа э, выглядят очень прилично те заемщики которые не допускают перерасход переплату э, соответственно по кредитным программам э, свыше 30 процентов своего ежемесячного дохода вот это должна быть красная линия если вы набираете кредитов на сумму, которая превышает 30% по выплатам вашего ежемесячного дохода, вы начинаете находиться в зоне некомфортно, потому, потому что вам приходится очень резко сокращать вашу комфортную жизнь для того, чтобы начинать выплачивать деньги за те кредитные ресурсы, которые вы так или иначе взяли на приобретение различных вещей. Mm-hmm. Будьте внимательны и осторожны.
1: Друзья мои, 8 800 700 ровно 1645 Звоните, пожалуйста, и задавайте ваши вопросы. Двигаемся дальше. Кредиты. Вот мы определили, что нам надо планировать. Значит, на что можно брать кредит, а на что брать его не стоит?
2: Ну, Я бы не не формулировал именно таким образом. Я бы сказал, прежде всего, чтобы люди обращали внимание на то, что, как правило, у целевых кредитов, там, где есть точная цель, например, приобретение недвижимости, приобретение автомобиля, приобретение каких-то крупных вещей, всегда ставка кредитная несколько ниже. Поэтому, опять-таки, нужно смотреть, каким образом, образом вы распределяете свои усилия для приобретения на кредитные деньги. Например, такая сложная система, как ипотечный кредит, он, безусловно, отличается от обычного потребительского кредита тем, что объект недвижимости у вас попадает обязательно в залог банку, который предоставляет вам действие. То есть фактически к вам в собственность данная квартира перейдет только после того, как вы полностью погасите задолженность перед банком. Кроме всего прочего, существует определенное обременение в этом случае, потому что за такой длинный срок, там, 15-20 лет, вы можете неоднократно терять работу, что-то uh-huh. может произойти с вашим здоровьем и так далее. И для того, чтобы не перекладывать ответственность по кредиту на созаемщика или человека, который является гарантом, поручителем по вашему кредиту организации, или, например, ваша супруга или ваш друг, то в этом случае обязательно необходимо задумываться о том, чтобы стать страховать свои риски, оценивать эти риски и делать все необходимое, чтобы не попасть вот в такую неприятную ситуацию, когда вы потратили уже определенную сумму денег, но... Вы можете остаться, соответственно, без той суммы, которую же вы проплатили банку. И если вы перестали выплачивать кредит, банк в том числе может обратить взыскание на залог. И это такая тяжелая, непростая ситуация, которая иногда заканчивает действительно трагедиями. Кроме всего прочего, необходимо предусматривать определенные вещи, связанные с валютой кредитования. Потому что в настоящий момент банки, в принципе, предоставляют кредиты и в долларах, и в евро, и в российских рублях железное правило должно быть следующее: вы кредитуетесь только в той валюте, в которой имеете постоянный доход. Вот рублевый доход обозначает, что вы должны, соответственно, искать не валютный, а именно рублевый кредит. Потому что ножницы, связанные с колебанием курса, могут привести действительно к очень тяжелым последствиям. И э, такие вещи были. Ну, такие вот как раз с импатичным кредитованием, да, кредитованием, когда, соответственно, в 2004-2006 годах рубль показывал устойчивость к росту. Люди, соответственно, рассчитывали на то, что это будет происходить, вообще говоря, в длинной перспективе. И не учли свои силы, не учли изменения экономических, политических реалий, которые, в общем, привели к существенному росту курса Вообще как-то это можно было
1: просчитать или нет? Ну, невозможно, конечно, естественно. То есть никто не знал, что может быть такое?
2: но этот риск Просто он реализовался. Они знали про него, естественно, они должны были знать. Но, ну, как любой разумный человек понимает, если я получаю доход в рублях, да, то, соответственно, закладываться на кредитование в валюте, это очень непросто. И вот для многих семей, соответственно, риск реализовался, но правительство пошло на помощь, соответственно, и провело существенную программу, которая позволила тем социальным категориям граждан, которые попали в такую тяжелую ситуацию, получить определенную государственную помощь поддержку разрешения этих вопросов. И еще один момент, на который нужно обращать внимание при кредитовании. Так называемый период охлаждения. Не все про него знают, но на самом деле про это нужно помнить, что даже если вы совершили некоторый эмоциональный поступок и, соответственно, взяли кредит, от даты подписания договора, вступления в законную силу у вас есть 14 дней для того, чтобы вернуть эти деньги... Вдруг у вас изменилась эта ситуация? Вот первые 14 календарных дней у вас есть возможность Я, например, вернуть, не знал. вернуть деньги банку, заплатив только за вот этот промежуток времени, когда деньги фактически находились либо у вас на банковском счете, если это был безналичное кредитование, либо, соответственно, находился у вас, что называется, наличность в руках. Вот про это нужно помнить, и этим нужно пользоваться, если, соответственно, под каким-то давлением вы взяли... был какой-то эмоциональный стресс. Разные люди бывают, да. Вот нужно помнить, что в законе о потреб кредитования существует такая норма, которая позволяет вам вернуть. Если же у вас целевой был кредит, например, на автомобиль, вы брали целевой кредит, да, то в этом а случае... мы
1: не купили, да, там, за эти деньги.
2: В-, в этом случае у вас, соответственно, есть возможность не 14 дней, а 30 дней раздумывать над тем, чтобы вернуть, соответственно, деньги обратно банку, да. Про это нужно помнить, это касается, соответственно, важных вещей, потому что, еще раз повторяю, человек не всегда может противостоять тому, что в нем искусственно, что называется, поднимает волну такого отсутствия сопротивления к трате денег, которые он еще не заработал. Вот это вот важная вещь, про нее нужно помнить.
1: Слушайте, давайте прервемся на небольшой анонс Потом я задам вам вопрос, друзья Вы пока звоните 8 800 700 Ровно 16 45
0: Не успели послушать программу В прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье Специально для вас Мы повторяем все самое интересное За неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ» – мы работаем для вас! Вы слушаете повтор программы. Свободное
1: плавание. Друзья, мы продолжаем говорить о кредитах в программе «Свободное плавание» сегодня, в среду, 19 19, 19 декабря 2018 года. Вы знаете, вот хотел вас в связи с тем, что вы последнее рассказали... О том, что денежки можно вернуть по кредиту. А этим не пользуются лихие бизнесмены, да, которым нужно вот перехватить денег сейчас и секунды. Ведь я же так понимаю, чем как бы банк на что рассчитывает, выдавая кредит, вы его будете платить долго, долго и вдумчиво. И банк получит с этого денег нормально, процентов. Ну, я Или думаю... вы заплатите. Вы вернете деньги, предположим, вы там перехватили где-то в другом месте, или вдруг там вам поставили товары, и вы, вы выгодно продали. Условно говоря, я там взял миллион, а продал там на 2 миллиона. Там, ну, условно говоря, я заплатил только 3, за 30 дней, а, за то, что я вот, пользовался там этими деньгами. Вот там, ну, я не знаю, сколько там, 20 тысяч рублей.
2: Вы знаете. Я не э, готов точно ответить, соответственно... На, банк не на, разозлится на, 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 Насколько э, такие случаи известны. Мне, например, вот э, в нашей службе такие случаи не описаны, неизвестны. Это во-первых. Во-вторых, э, скорее всего, на мой взгляд, э, банк очень хорошо видит и вычисляет людей, с которыми э, он имеет дело. Да? Особенно банки крупные. Они тратят существенные ресурсы для того, чтобы узнать про клиента абсолютно все с помощью анализа бигдата, которые который... Э, Сейчас используют системы искусственного интеллекта в том числе и так далее. А что это
1: такое? Расскажите, как банк вообще выясняет про клиента все? Вот я прихожу, там говорю, что вот я хотел бы у вас взять кредит. А что от меня потребует? Вы знаете,
2: анализируют, собственно говоря, те данные, которые вы оставляете следы в интернете, посещаете или иные сайты. Так называемые файлы Cookies, которые выдают предупреждение в браузер. Иногда люди с этим соглашаются. Да, о том, что вот наш сайт использует анализ этих данных для того, чтобы попытаться предоставить вам как можно лучший интерфейс. Иногда эти данные соответственно, позволяют делать, ну, скажем так, фантастические совершенно открытие и иногда, к сожалению, эти открытия заканчиваются не очень хорошо для организации, которая анализирует эти данные. В частности, известен такой пример, он не российский пример, он пример из практики Соединенных Штатов Америки, финансового рынка. Соответственно, когда такая система анализа Big Data позволила направить некое молодой особе письмо о том, что ей необходимо посетить ближайшую аптеку для того, чтобы закупиться витаминами «Вы беременны». А девушка не ожидала такого, соответственно, письма. Соответственно, врач действительно установил, что она беременна. И она начала, что называется, так, сказать, так или иначе, разбираться, в том числе и судебным порядком, каким образом ей было направлено такое письмо. И в результате оказалось, что некоторая модель позволяет при изменении поведения в интернете молодой особой, молодой девушке, предсказать, скорее всего, изменение поведения посещения сайтов, которые она делает, просмотр, картин. Товаров дает представление о том, что скорее всего вот, она беременна на начальных сроках. Поэтому, собственно говоря, пользуясь сетями, информационными сетями, мы с вами всегда оставляем следы в поисковых системах, когда делаем какие-то запросы и так далее. И если мы с вами так или иначе персонифицированы, а именно мы выходим через мобильный телефон в сеть интернет, известен номер мобильного телефона, известен соответственно адрес телефона, это все так или иначе дает сведения о том, кто мы, какого пола. Мы где-то регистрируемся, оставляем, соответственно, сведения там, женаты мы или нет, и так далее, так далее. И когда таких сведений становится огромное количество, то по, скажем так, сотням миллионам записей или миллиардам записей можно вполне делать статистическую оценку вероятности того или иного следующего шага. Именно поэтому сейчас на финансовом рынке в том числе развивается цифровизация в полном объеме, которая переносит большую часть услуг финансовых организаций в мобильные банки, в сеть интернет, в онлайн-банкинг, для того, чтобы человек не тратил время на поход, соответственно, в офис банка, а сделал все необходимые транзакции, платежи, взял кредит, открыл брокерский счет удаленно, дистанционно. И таким образом... Мы с вами, с одной стороны, получаем комфорт, с другой стороны, соответственно, мы находимся в базах данных, база данных это персональные данные, они накладывают определенный отпечаток на взаимодействие всех организаций, которые ими оперируют, они, по идее, должны быть обезличены, соответственно, но... Это всегда риски, хакерские атаки никто не отменял, с ними все борются усиленно. Кибербезопасность вообще сейчас возведена в ранг такой государственной политики. Но тем не менее это возможно, таскать допустить утечка каких-то персональных данных. Поэтому То будьте... скажите,
1: да, вот э, до вот бигдата э, э, есть доступ только у каких-то авторизированных э, структур или это любой желающий может быть? Ну, э, почему... могу я узнать про вас все? Если вы
2: становитесь моим другом в социальной сети, то фактически вы знаете уже про меня все. Потому что, как да. правило, я не Да, мы с вами уже подружились. <с- 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 соответственно, читая посты, смотря, какие поездки я совершаю, какие командировки, можно составить, собственно говоря, мой портрет. Да? Я против чего-то выступаю, я чем-то недоволен. Написал пост, который, так сказать, говорит о том, что там, мне не нравится... Я жесткий оппозиционер. неубранный не снег, нет. Я говорю, необранный снег мне не нравится. Мне не, не нравятся, соответственно, реагенты на улицах, которые приводят к порче обуви или к угу. неудобству собак и кошек, которые так или иначе гуляют по Что этим это реагентам может сказать малопарный. банку? банку может сказать, соответственно, прежде всего, какие ближайшие финансовые инструменты вам могут потребоваться, насколько ваш инвестиционный профиль на самом деле склонен к риску или нет. Это все всегда укладывается в некоторую модель, которая позволяет оценивать риски на пользователя. Ух,
1: не психологи.
2: Но, кроме всего прочего, есть и и, кроме Big Data еще один более продвинутый способ, который называется так называемая кредитная история человека, который хотя бы раз в своей жизни использовал заемные средства. В инфраструктуре, которая обслуживает вопросы, связанные с кредитованием населения, существует отдельный вид организации, который называется Бюро кредитных историй. И вот эти Бюро кредитных историй официальным образом, по закону, собирают все сведения о том, во-первых, какие займы, какие кредиты мы когда-либо получали, каким образом мы справлялись с этими кредитами, насколько мы Серьезно и внимательно выплачивали все заемные средства. А с другой стороны, мы можем получить сведения о том, какие банки запрашивали сведения о нас в этом бюро кредитных историй для того, чтобы понять свои риски при нашем кредитовании. Один раз в год человек может по запросу в бюро кредитных историй получить вот о себе эти сведения абсолютно бесплатно. Если ему требуется а как это сделать, делать Ну, например, такой мощный банк и один из крупнейших банков позволяет это делать через личный кабинет. Соответственно, если у вас есть расчетный счет, вы можете пользоваться онлайн-банком, соответственно, там есть такое удобство, как личный кабинет, и там есть сервис, который позволяет вам запросить в Бюро кредитных историй все сведения о себе. Это очень правильно и важно делать, чтобы посмотреть, например, а сколько кредитных организаций интересовались вами как потенциальным заемщиком? Насколько хороша ваша кредитная история? Кто-то мог забыть о том, что вы когда-то вовремя не заплатили по кредитной карте, соответственно допустили просрочку по платежу или по займу. Соответственно в кредитной истории это все отражается и, если не ошибаюсь, поддерживается в актуальном состоянии в течение 10 лет. И про, да, и про это нужно помнить, что хорошая кредитная история ведет Идет прежде всего к тому, что банк начинает э, расценивать вас как добросовестного заемщика. То есть
1: именно по этой причине растет моя кредитка, то есть лимит по кредиту. Ну, у меня э- есть, я клиент зарплатной программы. Вполне программа. вероятно, да, вполне вероятно. у меня есть, что-то... соответственно, кредитная карта да, в дополнение, да, да, да и, соответственно, да, этот кредит у меня сначала был 40 тысяч рублей, потом он стал 80 тысяч рублей, сейчас, если я не ошибаюсь, где-то уже 240 тысяч рублей. Ну, это вы уже раскрываете некоторые персональные данные, я считаю, что это не совсем ну, было не бы правильно да, а то есть это. Ну, как, да, как, как
2: пример, как пример, да, вполне Невероятно, что э, ваша хорошая кредитная история, она позволяет банку, соответственно, расшаривать для вас в сторону увеличения э, кредитный лимит. Но я думаю, что э, не только это является, соответственно, э, вот этими вашими возможностями. Дело в том, что... э, Определенная политика бизнеса банка, связанная с привлечением средств по определенной стоимости от вкладчиков, да, там уменьшилось, соответственно, количество вкладчиков. Ну, вкладчики пришли и забрали деньги перед Новым годом, да, свои сбережения для того, чтобы да. их потратить. У банка, соответственно, сузилось количество денег, которые он может раздать в виде кредита. Да. Да. В этом случае, естественно, он не будет повышать кредитные лимиты. После того, как людям заплатили, например, 13 зарплату или Бонусы, там в феврале, в марте месяце, люди решили сделать сбережения дальше и положили эти деньги, соответственно, во вклады. И банку необходимо эти деньги, чтобы они не лежали, обязательно, соответственно, предоставить в виде кредитов предпринимателям или физическим лицам. Поэтому они засыпают вас предложениями о том, что вы можете оформить кредитную карточку с большим лимитом. Да? Угу. Потому что чем больше лимит кредитный, тем вы, на самом деле сдвигаете некоторую планку потому чтобы приобретать э, товары которые уже ну скажем так становятся вам доступны из числа люксовых э, товаров да по большей стоимости и так далее э, опять-таки это нужно э, к этому очень внимательно и осторожно относиться и увеличение кредитного лимита не обозначает соответственно что нужно в обязательном порядке полностью тратить эти деньги да <laughs> да да
1: слушайте вот я немножко хотел вернуться прямо на три минуты назад mm-hmm. и и когда мы с вами обсуждали, как банк там вызнает, там, давать, условно говоря, кредит или не давать, да, кто это к нему там пришел за этими деньгами, не окажетесь ли вы сосой-сосой, чем Пупкиным, да, на самом деле вы Иван Иванович Петров, <связать> вот, и так далее. То есть, а, вот, например, приходит наш незрячий, прямо вот конкретный пример приду. У меня есть один знакомый, которому банк а, при отсутствии доходов и пенсии в 10 тысяч рублей, там, или 12 тысяч рублей, дал 200 тысяч. И эти денежки, соответственно, там, условно говоря, растут. Как такое могло произойти? Это что, недобросовестный банк? Ну, вообще говоря, в настоящий
2: момент вопросами селинга когда человеку передают определенную финансовый продукт или финансовую услугу и не объясняют все последствия, все риски, ну, на Но самом даже деле... даже если еще объяснение, еще а он там, предположим,
1: там, есть еще там, определенные проблемы, человек просто не понял. Он пришел, ему нужны деньги были, просто условно говоря, на то, чтобы содержать семью, покупать еду там, и так далее. Ну, дело в том, что человек отдает себе отчет, он же не поражен в не много денег. Тем не менее,
2: он же не поражен в правах, Нет, да? Нет. И банк, нет. оценивая, соответственно, риски, мог предоставить ему деньги взаймы. Вещи здесь связаны в большей степени не только с банком, сколько потребителем данной финансовой услуги, который, например, должен предполагать о том, что если в течение 90 дней он не сможет выплатить деньги по кредиту, хотя бы соответственно не перечислить в течение 90 дней хотя бы один раз деньги по кредиту, и суммарная его задолженность перед банком соответственно превысит больше чем 500 тысяч рублей, то по закону о банкротстве физического лица он может попасть под эту судебную процедуру со всеми последствиями, с одной стороны. А что это за последствия? Вот давайте Ну, прямо. Ну, банкротство физического лица, это нужно смотреть, соответственно, да, это назначает Конкурсный управляющий, который, соответственно, описывает имущество, которое у вас есть, ваше Ну... Тем не менее, так или иначе, что-то есть, да, и человек близко не подойдет больше к финансовому рынку в течение пяти лет. Ему дают передышку, соответственно, на выплату его долга, какую-то часть могут списать, возникают всякие процедуры, переговоры, какую часть банк может списать, но, тем не менее, это накладывает очень существенное такое черное пятно на всю дальнейшую историю, связанную с финансовым рынком, прежде всего, кредитную историю. В такой ситуации... Считаю, лучше не попадать. И вопросы, связанные с тем, кроме всего прочего какие последствия могут быть, то необходимо обязательно всегда читать все страницы договора от корки до корки, что называется, и индивидуальные условия кредитного договора, и общие условия, в которых нужно осознавать, когда и на каких условиях банк может передать, например, этот кредит организацию-коллектору, который уже на основании своих принципов будет истребовать этот долг теми доступными по закону о соответствии коллекторской деятельности способ, но, тем не менее, ставить человека в очень некомфортную ситуацию, связанную с тем, что он должен все-таки эти деньги вернуть. И банк просто не будет дальше иметь к этому долгу никакое отношение, а коллекторные, коллекторы, соответственно, в рамках действующего законодательства будут истребовать этот долг. Поверьте, что это очень некомфортная ситуация. Да поэтому... я, вам сейчас, я вам сейчас расскажу. Я в позапрошлой mm-hmm.
1: программе как раз мы с Юрием Анатольевичем как раз о финансовой безопасности, о всяких в там разговаривали. Вот, в частности, вспоминали коллекторов, и я вот мы как раз перебрались в новую редакцию на радио, купили новые номера на организацию, такие, знаете, 1234. 4, а начинаются они. Uh-huh. вот И мне начали названивать сначала на голосовую почту что-то там, там, уважаемый Виджай Анатольевич, это, пожалуйста, верните там кредитов. И однажды они попали, значит, на меня. Значит, мне переадресация включена на мобильный телефон, mm-hmm. а, Ну и, соответственно, звонки вот с внешних линий приходят мне на мобильный телефон. Ну и говорят, значит, здрасте, здрасте, у вас такое коллекторское агентство беспокоит. Я говорю с Виджаем Анатольевичем. Нет, я не Виджай Анатольевич. Он говорит, ну, Виджай Анатольевич, не надо так, вы, Виджай Анатольевич. Надо бы возвращать деньги Виджай Анатольевичу. Вы знаете, вот это вот такое психологическое давление и прекратилось только тогда, когда... А- я обратился в правоохранительные органы, написал заявление, сказал, что я не Виджай Анатольевич, я вообще абсолютно другое лицо. А номер мне, условно говоря, в нашей организации продали грязный. И, кстати, на этом номере висела масса, масса всяких вот, вот этих кредитов и так далее. Там и женские, и мужские имена и так далее, и фамилии висели. Это вообще, как банк это вообще проверяет. Ну,
2: давайте все-таки затронем вопрос, связанный с ограничением деятельности коллекторов. да? Вот Существует федеральный закон 230-й вот. от 3 июля 2016 года о защите прав и законов интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просрочной задолженности. Вот на основании этого закона прямое взаимодействие с должником запрещено с 22 по 8 до 8 утра по рабочим дням и с 20.00 до 9.00 по выходным и в праздники. Встречи, угу. например, личные да, не более одного раза в неделю. Звонки по телефону не более одного раза в сутки. В неделю не более двух раз, в месяц не более восьми раз. Да они не нарушали это. А, да при, при общении по телефону коллектор не имеет права, например, скрывать свой номер. Запрещено обращение к работодателю, к родственникам, сослуживцам должника. Нельзя размещать информацию о должнике в интернете и в доме по адресу проживания должника. Не допускается физическое психологическое воздействие на должника. Вы сделали абсолютно правильно, соответственно, то, что сообщили в Министерстве внутренних дел, но деятельность коллекторских агентств, которые легальным образом действуют, и, следовательно, они должны были представиться, какое они коллекторское агентство представляют, на основании чего и так далее, федеральные службы судебных приставов. Они надзирают за их деятельностью, соответственно, жалоб можно было направить соответственно в этот адрес. Ну кстати,
1: прекратили звонить после моего заявления, прям сразу подъехала полиция, я написал заявление, ну и там перестали звонить условно говоря на следующий ну, день. Ну, естественно, конечно. Может, тут тренироваться. Я не знаю. Возможно, ну, возможно, но для них, это имело печ... для них это имело печальные последствия. И, кстати, вот такой второй положительный пример, как раз то, о чем вы говорите. Тоже звонили из уважаемого банка, вот ничего, сейчас не буду называть имен, фамилии, явок, mm-hmm. Mm-hmm. вот, и когда я сказал, что, ну, нет, вы, знаете, вы ошиблись, у нас вот мы приобрели эти номера, и человек сказал, да, хорошо, я помечу в байт. Все, звонки прекратились, вот.
2: Безусловно, все, что касается защиты прав потребителей, финансовых услуг, это очень важная составляющая деятельности Центрального банка, и огромные усилие предпринимается нами для того, чтобы создавать рекомендации, создавать правила взаимодействия между людьми, которые предоставляют соответственно услуги по управлению капиталом, и люди, которые нуждаются соответственно в этих финансовых услугах. Кроме всего прочего, мы с вами обсуждали вот вопрос с связанные с кредитной историей, с возможностью, uh-huh. с тем, что возникают критические ситуации, когда человек не подготовлен к каким-то трудностям в своей жизни и становится человеком, который берет кредит на кредит, в результате попадает в долговую яму и так далее. Естественно, через некоторое время банки начинают отказывать в кредитах таким гражданам. И если зайти в сеть интернет, набрать, соответственно, простую фразу, да, хочу дать денег в долг, то вы видите огромное количество интернет-ресурсов, которые предлагают онлайн-оформление займов. Займы, которые выдаются по одному документу, по двум документам. Эти займы, соответственно, выдаются по более простой процедуре, но по очень и очень дорогой цене по очень дорогой цене. И вот как раз иногда граждане, путая возможности кредитных организаций и не банковских организаций, которые имеют возможность выдавать займы, они, соответственно, попадают в ситуацию, когда берут деньги до зарплаты взаймы, происходит какой-то несчастный случай, не смог вернуть, и пение проценты, соответственно, ранее, до того момента, как Центральный банк выпустил соответствующие изменения и дополнения, в нормативную базу, и Государственная Дума приняла эти изменения дополнения в закон о потребительском кредите займе. Эти просроченные проценты и штрафы со стороны микрокредитных и микрофинансовых организаций достигали просто астрономических величин. Ну, считайте, геометрическая прогрессия, с учетом угу. того, что займы до зарплаты выдавались и под 2% в день. 2% в день, да? Вот. В настоящий момент, соответственно, все движется к тому, чтобы упорядочить эту деятельность, и уже принято соответствующее решение, на основании, какие? На основании которых человек не может быть закобален настолько, что он в жизни вообще никогда, так сказать, не сможет найти деньги, которые отдаст по этому неразумному решению взять такой дорогой займ. Угу. Это ограничение в процентах, которые соответственно, выдаются в эти сферы дорогие кредиты до зарплаты, и э, возможность начислять неустойку штрафы и пени при невозврате данного кредита, э, который ограничен, ну, хоть какими-то верхними суммами, свыше которого просто э, невозможно начислять,
1: соответственно, эти сумасшедшие э, долги. Слушайте, у меня вот не так много времени у нас остается, у меня еще два вопроса есть. Ну, вот, например, э, тоже человек, например, берет э, э, кредит, не ставит в известность семью там и так далее. Ну вот приходит в банк как физическое лицо берет кредит, потом с ним что-то случается. А на кого перекладываются эти обязательства? Весь вопрос заключается в том, каким образом устроен договор,
2: каким образом этот договор составляется. Вообще говоря, на более ранних этапах предоставления, соответственно, кредитов именно банками, которые более внимательно к этому подходят с точки зрения бизнеса, документа, оборота и так далее, обязательно требовалось, например, если вы расписаны с человеком, обязательно требовали, например, соответствующее свидетельство со стороны супруги, о том, что она в курсе, о том, что вы берете, соответственно, для, свой, для uh-huh. своего семейного бюджета этот кредит. да. Uh-huh. Кроме всего прочего, снижение ставки кредитной иногда продиктовано тем, что человек берет своего соседа, своего друга или свою супругу в виде uh-huh. заемщика uh-huh. да, или понятно. гаранта. И вот в этом случае, соответственно, если в договоре все это прописано, то банк, естественно, понятно, приходит Понятно, да, если да, нет,
1: да, то банк... Э- Терпы считай потерял эти деньги.
2: Ну, я думаю, что вопросы, связанные с имуществом человека, которого не становится, все-таки решается в судебном порядке уже банком. И вряд ли банк просто так будет списывать эти деньги. Просто ссуды. так. Понятно. Да. То и... есть
1: в любом случае будет Л... судебное разбирательство. Да, в любом случае думаю, будет судебное разбирательство. Сегодня в федеральных средствах массовой информации, в федеральных агентствах новостей появилась информация о том, что деньги, взятые у черных кредиторов, можно не отдавать. По закону. Как вы прокомментируете эту новость?
2: Ну, мне сложно комментировать как-либо сказать, принятое решение, Говорят, принято. что это
1: это Говорят, что да, это закон, который инициировал Центробанк.
2: Все, что касается перевода взаимоотношений граждан на финансовом рынке в легальную сторону, это всегда благо. Это всегда благо. И ни черным, ни серым кредиторам не место на нормальном рынке кредитования. В этом случае мы никогда не достигнем полной прозрачности и возможности делать, создавать свою нормальную кредитную историю и строить, достигать своих финансовых целей. Так что я считаю, что это абсолютно правильное решение.
1: Друзья мои, к сожалению, на, сегодняшний, на сегодня программа подошла к концу. Хотел бы проанонсировать, что на, след- на следующей неделе мы поговорим о вкладах, инвестициях и так далее. Хотел бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был Крылов Вячеслав Владимирович, сотрудник Центробанка, эксперт. Сегодняшнюю программу для вас провел Иван Онищенко, Алла Соколова Иван Черенев сегодня помогали мне обеспечивать эфир. Вячеслав Владимирович, спасибо вам огромное. Спасибо. Ждем вас в следующих программах. С большим надеюсь, удовольствием. Всего Всего доброго, всем счастливого До свидания.
0: Свободное плавание.